0: Xaver a host. Scenárista a režisér Petr Nikolajov je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Všechno to, pane režizérem, rozebereme už za chvíli. Vy jste prožil část života ve Francii, co jste tam dělali, jak jste se tam dostal. Všechno tady zazní, ale teď písnička. Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Naším dnešním hostem je režisér a scénárista Petr Nikolaev. A já připomenu pro jistotu eh, muž, který režíroval a psal scénář například příběh Motra, Lidice, nebo seriál eh, Atentát, který kdysi běžel eh, na televizi Nova, mám pocit. Ale ještě bych poznamenal v té záplavě těch věcí, které jste dělal, třeba film Vybíjená, a nebo báječná léta pod psa, což bylo podle knihy Michala Vega, jestli si to dobře pamatuju. A pokud vím, tak to byla první věc, kterou vy jste dělal po návratu z Francie. Vy jste se odcnul na jednou ve Francii. Co se přihodilo, pane režizére?
1: No, já bych chtěl jenom krátce opravit t- ten, tu informaci, že jsem psal scénář k filmu Lidice, protože eh, to byl Zdeněk Máler a to bych jako on by mě eh, z nebe... Ale režiroval. Eh, to. <laughs> jo, to jsem, to jsem, ano, to jsem režíroval, ale to jsem měl potřebu jenom upřesnit. No a co se týče té Francie, tak to byla taková jako Zajímavá samozřejmě doba, nejenom kvůli tomu, že mě bylo tenkrát 20 let a seznámil jsem se s francouzskou, která se učila v Praze česky. A vlastně dopadlo to tak, že jsme, že jsme se v mých 21, měl jsem asi měsíc 21 let, a vzali jsme se teda a na, na to konto já jsem měl takový privilegium, který mě záviděl, myslím, skoro každý mladý člověk, a sice, že jsem měl možnost vlastně cestovat na západ. A já jsem toho, já jsem si slíbil, že když mám tady tu, jakoby, to privilegium, takže v době, kdy jsem tedy jako studoval na, na filmaře, teda na famu, tak jsem si slíbil, že vlastně nebudu dělat kompromisy a že budu dělat filmy, který jako skutečně toužím dělat a to znamená, že to byly většinou témata, které byly v rozporu s tehdejší doktrínou nějakou a tak jsem velmi rychle taky přišel do konfliktu s pedagogy, že jo a dopadlo to tak, že mě vlastně v druhém škol, školní film nebo za ročníkový film v druhém ročníku vlastně vyhodili kvůli tomu, že jsem natočil film o, o, o muzice, která byla jako vlastně na hraně povolení a zákazu, že jo? to byly všelijaký ty rock and roll band a energie G a prostě hromada dalších, mm-hmm. který jsem já zaznamenal a který byly považovaný, že jo, jako za
0: nevhodný. No. Tak ještě k té Francii. Předpokládám, že do Francie spadá to vaše období, které tak krásně ční v vašem životopise pomyslném kde je psáno, živil se zpočátku jako prodavač zmrzliny, což je krása, to mám závědět.
1: Sorbe beně glas, jo, to, hlavní, to byly hlavní tři slova, které jsem vykřikoval na pláži u města Set. No sorbe, to, to, to jako je sorbe? prostě sorbe <laughs> beně, to je taková jakoby koláček, že jo, takový beně a glas je jako taky zmrzlina, no. Je tak. No sorbe beně glas. A jako lepeč plagátů, malý spokoju a hlídač dětí jste se žili. No to byla, to je moje nejslavnější perioda. To, to byla opravdu moje úplně první práce, kdy jelikož o služby jako režisér a tam nebyl zpočátku velký zájem, tak jsem dostal možnost si vydělávat jako ten, ne, jako, ne fi, opéra, jak se říká, ale prostě chlapec, který hlídá děti. Což bylo teda dobrodružný, protože já jsem v té době měl 26 let a neměl jsem žádnou zkušenost s dětma vůbec. A každý, kdo teda s dětma zkušenost má, tak ví, že to není úplně snadné, je jako hlídat a přepravovat do školy a tak dále. No a já jsem teda poměrně trpěl, protože ty, ty mý hlavní klientky byly dvě prostě holčičky, že jo, jedna měla si rok a něco a druhá měla si tři. No a
0: vlastně bylo to bylo to dost dobrodružné. Za chvíli už se vrhneme k filmům a k vaší profesi, ale jednu věc si k tomu neodpustím. Ta kombinace, že hlídáte děti, a ty děti si říkají, ten strida, co nás zřídá, je prodavač zmrzliny. To jde tak hezky dohromady, <laughs> Víte, že, si říkám, že jste musel být populární.
1: No tak ono to takhle. Z spo, počátku jsme byli dost na nože, protože oni si holky mysleli, že jsem náhradní tatínek, protože ta maminka se s, s tatínkem jejich rozváděla. To bylo taky to byl ten důvod, proč já jsem tam docházel do té rodiny. No takže oni mě dělají na schvály a vlastně když bylo hezky venku, tak si vzali pláštěnky a holíky levou botu na pravou nohu a dělali mě všechno možné. Tím spíš, že mě považoval jsi za méně cenýho, protože já jsem francouzsky v té době mluvil jenom velmi přibližně. No a vlastně do, jako nejlepší chvíle, nebo takhle... říkali jenom purquat, purquat. <laughs> No já jsem prostě teda to snášel, ty jejich vlastně takový kaprice a ústrky, no a v jeden moment mě bouchly saze a začal jsem na ně řvát česky dost teda zprostě, <laughs> protože už jsem byl tak bezmocný a zoufalý. A od toho momentu, kdy oni uslyšeli, že vlastně je tam určitá jistota v tom hlase a nějakým způsobem prostě došlo k nějakému sdělení, který jim dalo... Začali se ke mně mně chovat jinak a od 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 toho momentu mě brali za ruku a já jsem je vodil do školy pěkně tak.
0: Naším hostem je dnes režizér Petr Nikolájev. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Petr Nikolájev je dnes s naším hostem mimo jiné režisér filmu Báječná léta pod psa, tedy podle knížky Michala Vivega. A byla to první věc, kterou jste, myslím, udělal po návratu z Francie? Byl to můj, věc...
1: ano, byl to můj první celovečerní film, což je samozřejmě vždycky zlom v práci každého režiséra. No a pro mě to byla taková jako příležitost se podívat na tu komunistickou periodu vlastně s určitým... Protože já jsem to prožíval dost jako zachmůřeně a ten vývek tam dal do toho takovou jako lehkou ne nostalgii, ale prostě něco, co bylo takový jako úsměvný, řekl bych. A to jsem vlastně přivítal, protože jsem se s tím mohl nějakým způsobem lépe vypořádat. Bylo to
0: prostě, byla to, myslím, výborná příležitost. No. Mnohokrát si říkám, když režisér vezme látku žijícího autora, jak často ho napadá ten, víte, takový ten rozpor, co na to řekne Vivek, až to uvidí. Tohle to musím vyhodit, tady musím někde přidat a tak, tak do jaké míry do toho mohl třeba Michal Vívek hovořit?
1: Michal Vývek byl velmi, řek bych, velkorysej, protože on si přečet, na to napsal, scénář napsal Honza Novák, což je člověk, který pomáhal Formanovi taky na Valmontovi psát právě s tím Jean-Claude kariérem. Zkrátka psal to Honza Novák, který...
0: Ten se napsal ten životopis Formanův.
1: Ano, jo, ano, to je ten. No, jo. No, no. A, a vlastně, když se předložil, když ten scénář jsme předložili Michalovi, tak on k tomu měl asi tři připomínky, a jedna z nich prostě si pamatuju, že půla není tula. a Jo, prostě, jako takový vyloženě faktografický a do toho uměleckýho pojetí se on vlastně vůbec nepouštěl, což byl to jeho první sfilmovaný román a potom už se k tomu přistupoval jinak a ty scénáře potom často psal sám, ale v této tý, první v této premiéře filmový on byl velice zdrženlivý a velkorysý.
0: Prosím vás, jak probíhá taková první předváděcí produkce, kdy sedíte vy, projekce, kdy sedíte vy a třeba i ten autor té knihy nebo té, té předlohy já si představuji tu situaci, že pořád se po očku díváte, co ten vývek, jako jo, a říkáte si, je to dobrý, zatím ještě sedí. Jo, ne, víte co,
1: ono se, jako, to je taková legendární hláška, že uh, živý autor na place, že to je to nejhorší, jako, co, co může režisera potkat, jo? protože samozřejmě vy to dílo nějakým způsobem interpretujete a uh, teďka už nevím, jestli to řekl Kokto, nebo já, prostě takový dva francouzský velikáni se bavili a ten, ten spisovatel říká, rozhodl jsem se tomu režisérovi, rozhodl jsem se být zrazen vámi. Jo? Mm-hmm. to znamená, že samozřejmě pro ty, pro ty spisovatele to musí být krutý, ale je to prostě nezbytný, no.
0: Mm-hmm. No a ten okamžik, kdy poprvé proběhla ta projekce, Abyste se podíval na pana Vývega, nebo jste si podnal... Já už si tuhle chvíli
1: nepamatuju, protože my samozřejmě jsme mu ukazovali i, i jako o, jsem tam, myslím, nějakou, nějakou věc. Teďka už je, je to přece jenom hodně dávno. Ehm, ale, e, jak říkám, on byl velmi, velmi jako zdrženlivý a, a ne, nema, neměl jsem vlastně pocit, že by, e, že by měl
0: mě něco Dnes je naším hostem Petr Nikolajev. Ksaver
1: a host. Rozhovory, které mají šťávu.
0: Petr Nikolajev, náš dnešní host, a zasnili jsme se, pane režisére. Teď, no proto, teďka že...
1: jste mě dostali, protože já jsem tu písničku jsem neslyšel desítky let a vlastně Ivan Hlasí tenkrát psal trošku. Podle mě, jo, ten, který tam přichází, jako o kterém někdo nic neví, protože to byl vlastně můj první film po tom návratu a jako on se trošku inspiroval mým příběhem a vlastně mě to teďka znovu došlo, takže Ivanovi ještě jednou moc děkuju
0: a jsem dojatej. Mm-hmm. Tak půjdeme teď k dalšímu vašemu dílu, které já teda si stavím hodně vysoko a to je film Lidice. A mnohokrát jsem si říkal, že to možná vyžadovalo kus odvahy, protože ta látka je samozřejmě pro každého filmaře lákavá, ale svým způsobem nebezpečná, protože u takto vážných věcí musíte mít násobně větší strach, aby tam náhodou něco nezaskřípalo a, a vypadalo to směšně nebo nedůvěryhodně. Vědě, vědě, věděl jste od začátku, že ten scénář, že to je přesně ono, že se to trfí?
1: Víte co, já jsem o té věci nespekuloval. Jo? Za, za prvé, tam ta genezity toho filmu byla složitější, protože to stálo několik let, byly tam různý návrhy režisérů. Nakonec to dostala do ruky Alice Nellis, která dost výrazně přepracovala ještě, nebo doplnila scénář Málera Málera a měla to režírovat Nakonec ze zdravotních důvodů to dělat nemohla. A já, když jsem tu nabídku dostal, tak já pro mě to nebyl cizí projekt. že? já jsem o zfilmování té zdeň, knihy Zdenka Málera přemýšlel už deset let předtím. Jo? Protože my jsme já jsem s tím dělal nějaký rozhovor, když ta kniha vyšla, tak jsem prostě zvažoval tu. Adaptaci té knížky a nakonec jsem pochopil, že nejsem schopný tu knížku převíst do scénáře, protože prostě nevěděl jsem jak. No a Zdeněk Máler tomu věnoval další leta, našel klíč, pak ta Alice nelisto posunula ještě dál. No a takže já jsem byl na to, vlastně mentálně připravený a považoval jsem to vlastně za uh, zásadní věc, uh, prostě, protože moje rodina tím byla uh, letím uh, obdobím jako poznamenaná, protože uh, uh, jako následek lidic byl popravený můj, můj dědeček. Jo? To znamená, že já jsem to bral jako naprosto osobní věc a uh, jestli jako něco v tom scénáři bylo tak nebo onak, to uh, s tím, nad tím jsem si hlavu nelámal, snažil jsem se to prostě převíst e, e, co nejlépe, jak jsem dokázal a prostě dal jsem tomu všechno.
0: Co byla, když si tak promítám v duchu ten film a znám ho dobře, viděl, viděl jsem ho několikrát, co byla nejtěžší scéna pro režiséra? To byly třeba ty scény na, na hradě, kdy Heidrich si jde zahrát s tím kvartetem? No tak jo, takhle,
1: že, že jako nejnáročnější jako režimě, no no, no tak jo, lidí, no tak víte ne. co, ono, to, to jsou jako i anekdoty potom, že jo, že ten herec jako německý e, měl e, jako informaci, že samozřejmě má hrát na housle no a když jako dorazil z letiště, tak e, na housle hrát neuměl. No a takže se to všechno, e, člověk musí jako bojovat o každý e, záběr, že jo, no a je to tak, jako když horolezec Uh, prostě leze po ledové stěně a uh, musí tím cepinem si udělat žůlek a uh, k skobu a mačkama. Uh, prostě nesmí, nesmí slítnout z té skály, no. takže každý ten den, každá ta minuta uh, jako je, je důležitá no, na, tom, mm-hmm. na tom
0: place. A t- tento konkrétní případ nebo ta konkrétní scéna, to se točilo v reálném prostředí? Jo, to jsme točili na
1: hradě, ve španělským sálu. Jo, to jde. No, no. Ale samozřejmě, jako tam nám už pomohla, tam bylo takzvané množení diváků, to znamená, že tam je plnej sál. Množení diváků? No samozřejmě, to je jako jedna z předností dnešní doby, kdy člověk nemá Že tam na tom hradě jsme množili, já nevím, teďka vám neřeknu, jestli těch lidí bylo 30 a nakonec jich tam sedí třeba 300, že jo.
0: Na to je nějaký program počítače?
1: No jo, 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 to to je jeden z těch nejběžnějších triků, který jako zlevňují tu dnešní produkci a vlastně umožňují taky vůbec... Jak, jak dochází k chátrání nebo prostě mizení těch motivů, jako to znamená mm. budov a tak dále, tak naštěstí se proti tomu vyvíjí ta, ty vizuální efekty,
0: které umožňují dělat zázraky. No. Takže když se ten film zapauzuju v určité chvíli, tak tam najdu v publiku dva úplně stejní lidi? To se snažíme,
1: abyste ani, ani takovýhle <laughs> aby se, aby se netrefil, protože samozřejmě ty lidi Uh, jsou tam uh, jako ty samý, ale jednou má prostě uh, patku na jednu stranu a po druhé uh, zase přečešou Eské, a pak má, jo, takže uh, ty, ty postavy uh, se nějakým způsobem uh, jako obměňujou, ale uh, to není nic nového. že jo, takže to se třeba, uh, co já vím, uh, že se dělalo na hvězdných válkách, ne, uh, myslím si, že v jednom tom George Lucas, filmu George Lucas se tam byly ty závody, že o těch kluzáků, taková ta parafráze na, na ten slavný hollywoodský film Uh, jak se to jmenuje? No prostě, uh, jezdí... Kokosy na sněhu, myslíte? Ne <laughs> na sněhu. Ne, ale tam. Já jste samozřejmě... ukazoval tu. No ne, tak tam, tam jezdil. že uh, Zkrátka, dobře, tyhle ty triky se používají uh, od vzniku uh, filmu, jak, jak prostě voblíbnou toho diváka. Jasně, no, no.
0: A je to iluze. Hmm, na konec. No. Naším hostem je dnes režisér Petr Nikolájev. Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Petr Nikolaev náš dnešní host, režisér, scénárista a muž, který se před časem nadchl myšlenkou na film o legionářích. Jak to dopadlo? Jak je to daleko, pané režizére?
1: No, Je to momentálně úledu, protože jsem si špatně vybral producenta a takže jsem musel teda z hořkostí vrátit fondu kinematografie 15 milionů a rezignovat na dalších asi 35 milionů, které byly přislíbený od různých institucí a vlastně teďka jsem fa- ve fázi, kdy
0: zvažu jako vlastně jak dál. Kolik ten film, když už jsme začali o těch penězích i kolik to představuje, protože to je dobovka se vším všudy, samozřejmě.
1: No tak já jsem původně
0: chtěl a byl jsem přesvědčený,
1: že ten stát nebo vlastně ten ty instituce budou toužit potom, aby u stoletího výročí prostě vzniklo něco reprezentativního na to téma, protože 80 let o tom nebyl natočený hranej film na to téma a vlastně ty, jak se jak osoblibou teda říkám, ty naši hoši vlastně byli 50 let, legionáři byli 50 let vymazaný z dějin, protože nejdřív to byli teda fašisti a potom komunisti, který, který je prostě nedovolovali vůbec vzpomínat. No a takže jsem byl přesvědčený, že když začnu v roce 14 teda, jako tak do toho roku 18 budu, budu mít prostě film hotový, No a ono se to táhne už asi 8-9 let a pořád, pořád nic. Jo. Takže teda pořád nic. Prostě za prvý jsem teda musel bojovat o, o přízeň těch lidí, kteří dávají na tyhle projekty peníze a za druhý jsem potom se nechal teda hloupě. Vlastně špat, špatně jsem zvolil producenta. No. Mhm.
0: Takže takhle to je. A požádám ještě k, k, krátkou odpověď. Kolik vlastně teda ten film ve výsledku obnáší peněz, aby takhle představu?
1: Ten, protože jsem chtěl udělat jako skutečně velký film, tak jsem chtěl 100 milionů na to. Mhm. Jo? A podařilo se nám schromáždit 50 s příslibama dalšíma A myslím si, že dalo se to za těch prostě 70, jako takhle. Ono se to prostě potom už, když jste rozhodnutý, tak se to musí prostě natočit, takže musíte potom zvolit nějaký nějaký způsob šetření, když se vám nepodaří tu věc
0: zafinancovat
1: jako úplně kompletně.
0: Naším hostem je dnes Petr Nikolájev. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Petr Nikolajev je dnes naším hostem, muž, který mimo jiné režíroval seriál Atentát. Mm-hmm. Mnou tedy velmi oblíbený a třešnička na dortu zlatá je Jan Kraus v roli prezidenta republiky. A tomu já říkám, pane režisére, odvaha. No tak to může... <laughs> k tomu, takhle to, to bezesporu je, ale.
1: Já si na obsazení Jana krauze neberu žádný zásluhy, protože já jsem vlastně o tom nerozhodoval. Tam je, to je jako k tomu bych chtěl vlastně říct takovou jako úvahu, jak ta práce režiséra vlastně u těch seriálů se mění a furt ta, zkrátka vy v mnoha okolnostech jste stavěn před hotovou věc a ať už je to prostě dobře nebo špatně, vy musíte umět reagovat a prostě zase udělat z toho, pokud možno to nejlepší, tak v případě Honzy Krause to bylo jako skvělý a zábavný a jenom chci říct že vlastně to, aby se člověk v těch televizních projektech odlišil jako nějakým rukopisem jako režisér nebo ono to ani ne, o to nemůže usilovat, protože jako ty, když to dělají většinou dva režiséři, že se e, střídají, tak e, vlastně musí e, dodržovat jako určitý e, podobný rukopis. No, takže vy máte e, v té televizní současné práci, máte často poměrně malý prostor k tomu, abyste e, tu svoji režiserskou osobnost teda
0: rozvinuli, no. Ještě mi řekněte, když děláte takový seriál, jako je právě Atentát, to znamená, že řada věcí jsou tam podle skutečností, je pro vás důležité, kolik si vezmete faktů a kolik si vezmete umělecké licence, nebo toto je věc, na kterou se režizér vůbec nedívá?
1: Já můžu odpovědět právě příkladem z toho filmu eh, příběh Motra, že to, to bylo jako inspirováno eh, případem Mrázek, jo. A eh, teďka eh, jsme stáli, jako, protože tam jsem eh, teda se podílel na scénáři a vlastně od začátku jsem věděl, že eh, to musí být jako inspirováno nebo volně, jo, protože spousta věcí, jestli ho zastřelili eh, v, no, 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 někde eh, před eh, nějakým domem. Vycházet z toho, že to musí vejít před stejným domem, je prostě blbost. Jo. Proto jsem jako u, těch, u těch věcí vždycky dával přednost tomu takovému jako, <coughs> velkorysejšímu pojetí. Byste ho znamená... nechal
0: zastřelit na hřišti?
1: No, takže jsem si říkal, tak když on se jako uh, motal kolem toho fotbalu a to, takže je to mnohem efektnější filmový místo než u nějaké budovy. Jo. Takže
0: je to tak. Naším hostem je Petr Nikolájev. Saver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Režisér Petr Nikolajev, náš dnešní host. A já bych ještě rád připomenul nejaktuálnější věc, to je život života seriál, který teď běží. A na tom mě teda moc zaujalo, pane režisére, že na tom režizérském křesle pomysleném sedíte dva. Ještě režisér Petr Magát, jestli to říkám dobře. Vysvětlím. No, to je to, co jsem už načal vlastně v
1: tom předchozím vstupu, že dneska ta výroba samozřejmě jde čím dál, tím rychleji. Jo? To znamená, že vy a, a jako je nezbytný, aby a tím spíš jako v, v době toho kor- koronaviru, je prostě obvyklý, že seriál, který má 20 dílů, tak deset dílů prostě režíruje jeden, deset dílů, druhé nebo prostě v nějakým poměru. A ten Petr Magát je slovenský režisér, který režíroval část, část těch dílů o Anatomie života. Takže. Tam se samozřejmě střetává teda to, že každý z těch režisérů má svoji nějakou naturu. No, já můžu jenom říct, že příští úterý poběží, poběží můj díl, takže lidi, když budou chtít se na to podívat, tak myslím no. si, že je to kvalitně udělané. Ale ne?
0: pane režisére, řekněte popravdě, určitě se díváte na to, co natočil no. váš kolega. No, ta berenka, když děláte na jedné věci. A řeknete si teda někdy, pane bože, to no, toto bych udělal líp, anebo, tak toto by mě nenapadil.
1: Určitě to tak je a víte co, to v každém případě vás to učí pokoře, jo? protože si uvědomíte, do jaký míry můžete být jako zaměnitelný vede vás to k tomu, abyste teda jako nepouštěl žádnej ten prostě míček pomyslný Zkrátka je to, je to taková, je to prostě realita. Jo? Je, to, je, to, je to tak, že dneska člověk pakli, že se chce tím filmováním nebo režijní prací živit, tak musí být jako velmi pružnej. Mhm. Musí být vlastně Zkrátka, je to, je to jiná práce, než když to bylo před deseti lety.
0: Co vás čeká pana režizera v nejbližších týdnech a měsících? No, tak já bych měl uh, dělat... Krom respirátoru, <laughs> dvojitých roušek. <laughs> jo.
1: Já bych uh, měl v létě dělat pohádku, takovou fantazi pohádku. Uh, doufám, že se teda jako podaří to dofinancovat, takže na to se velmi těším. No a to je ta moje, jako by, ten, ten můj výhled. Pohádka to znamená něco, co uvidíme třeba o Vánocích už? Nebo? E, ta, ta premiéra je až na přes rok. Jo? To, rok. No, no, ale jako, jako je, je tam velmi kvalitní, nebo řekl bych hvězdný, herecký obsazení, tam v podstatě každá role je v úvozovkách národní umělec, takže myslím si, že diváci pokudže se to podaří tedy jako zafinancovat, dofinancovat, tak
0: se mají na co těšit. Uhum. A ještě na jeden plán se vás chci ptát. Máte teď v plánu něco, co uh, máte doma připraveno, na co byste se chtěl podívat? Že jste vám někdo doporučil nějaký film nebo seriál, dokument a máte to tam připraveno na dívku nebo Ví, na víte flešce? Víte co, uh, jako já teďka hodně
1: uh, sleduju ty Eh, přírodopisný seriály jo, ta, na naše planeta, nebo prostě zázračná planeta. A včera jsem shodou okolností viděl díl, kdy to začíná v Černobylu a ten David a ten Budu to tam uvádí jako eh, to nebezpečí, který čeká teda celou planetu pakliže se nevzpamatujeme. Takže to je eh, v tomhle tom
0: fičím teďka. No. Jsem rád, že jste přišel. Držím palce a těším se na příště, pane režisére Naschledanou. Já děku za pozvání a zdravím diváky.
1: Teda posluchače.
0: Naším hostem byl Petr Nikolajev a bylo mi ctí.
1: Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.